0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Habakkuk war ein Mann, der die Ungerechtigkeiten, das Leid seiner Generation nicht mehr ertragen konnte. Er hatte so viele Fragen an Gott. Und manchmal stand er wie vor einem unüberwindbaren Felsen. Und in der ganzen Situation, in den ganzen Fights mit Gott, hat er immer wieder gelernt, wie wertvoll es ist, auf Gott zu hören und Gott zu vertrauen. Ich glaube, wir haben auch oft viele Fragen über Dinge, die wir in unserer Welt nicht verstehen. Ich bin gespannt, wie diese Serie unseren Horizont erweitern wird. So, einen wunderschönen guten Abend. Mega cool, heute hier zu sein. Ähm, es ist mir eine riesen Ehre, äh, Miri, Schatzi, mit dir die Message zu halten. Ich bin äh, begeistert und äh, ihr dürft begeistert sein. Wir haben, ähm, wir haben eine Message heute dabei, die ähm, wirklich ganz tief aus unserem Herzen kommt, weil es hat was mit uns im letzten Jahr zu tun. Und äh, wir sind wirklich mega begeistert und ich freue mich, dass du heute hier bist. Und äh, wir möchten gerade durchstarten. Genau, letzte Woche konnte ich ja leider nicht da sein, äh, weil ich tatsächlich ans Bett gefesselt war. Ich habe jetzt im Nachhinein rausgefunden, oder? Nachdem ich dann Angina hatte und zu Hause im Bett lag mit Fieber und Schüttelfrost, <lacht> äh, dass es tatsächlich ein paar Wochen vorher Leute hier drinne gab, die das auch hatten, oder? Ich mir gedacht, ja, das hättet ihr auch früher sagen können, dann hätte ich mich von euch ferngehalten. Nein, aber ähm, mega cool, genau. Und ähm, ich bin mega begeistert, hier zu sein und dass wir zusammen die Habakkuk-Serie abschließen, genau. Und ähm, Habakkuk ist ja ein interessanter Prophet. Ich möchte ganz kurz. Ein Bisschen was zum Anfang sagen, vielleicht bist du heute das erste Mal da, dass du ein bisschen mitkommen kannst. Habakkuk ist ein kleiner Prophet, nicht, unge- nicht unbedingt, weil er klein war, wegen der Körpergröße. Also es hätte mich tatsächlich interessiert, wie groß er war. Ich habe in keinem Bibellexikon und Kommentar gefunden, wie groß er Mann war. Also man kann da schon einmal mal nachschauen, aber manche Sachen findet man halt einfach nicht. Aber er ist ein kleiner Prophet, das heißt, er war im ersten Teil der Bibel unterwegs also im Alten Testament, und da ähm, hat er gehört er zu den kleinen Propheten, deswegen, weil er nur drei Kapitel hat, also dieses Buch hat nur drei Kapitel, im Gegensatz zu einem großen Propheten, der Jesaja zum Beispiel, der hat über 50 Kapitel, also ist ein anderes Kaliber, genau, und der Habakuk ist ein mega cooler Mann, hat 600 vor Christus gelebt, ungefähr, und... Habakkuk war in einer interessanten Situation, weil der Habakkuk, der hat anders wie viele andere Propheten nicht zu den Menschen geredet und die Menschen angeklagten, den Menschen gesagt, was alles in ihrem Leben nicht so gut läuft und wo sie vielleicht umkehren sollten oder Buße tun, wie man das vielleicht auch manchmal so in einem klassischen biblischen ähm, ähm, Wortschatz ähm, ausdrückt. Genau. Sondern er hat angefangen, Gott zu Gott zu sagen, hey Gott, was bist du eigentlich für ein komischer Gott? Und was stimmt eigentlich hier nicht? Und ich habe so viele Fragen an dich, Gott. Das und das und das und das. Antworte mir, sag mir doch, wieso das auf unserer Welt so schief läuft. Genau. Und ähm, wir werden auch heute wieder diese geniale, großartige ähm, Linie malen. Genau, das werde ich jetzt tun. Ihr seht schon. Also die, ähm, die anderen Prediger ähm, vor mir in den letzten Wochen, die hatten einen Flipchart, das war ein bisschen kleiner. Genau, ich habe gedacht, ich brauche was mit mehr Platz. Das ist, dass ihr das auch wirklich seht. Genau, und der Punkt ist ja, ich weiß nicht, ähm, ob, du, ob du diese Linie kennst, wenn nicht, möchte ich dir ganz kurz erklären. Und zwar ähm, ist es ja so, dass wir im Leben irgendwo mal starten, oder? Wir fangen so an zu leben. Genau, wir sind eigentlich mega happy, gell? Und dann geht's so aufwärts, oder vielleicht startest du gerade dein Business, du bist in der Schule unterwegs, äh, fängst eine Ausbildung an, ähm, startest eine Familie, eine Ehe, eine Beziehung, eine Freundschaft, was auch immer. Und, oder du startest in dein Leben mit Gott und dann geht es erstmal bergauf und ist mega krass und du bist on top. Genau, jetzt muss ich das Männle ein bisschen kleiner malen, dass der Kopf noch hinpasst. Hui, also der hat halt eine Glatze, oder? Oder lange Haare, das können wir auch machen. Oder wenn du hier oben bist, ist einfach alles gut, oder? Ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern an Zeiten, wo ich, wo ich mit dein, in meiner Beziehung mit Gott wirklich so richtig on top war. Das war eine Zeit, da habe ich die Bibel verschlungen. Jedes Wort, was ich gelesen habe, hat zu mir geredet. Jedes Gebet, wo ich gesprochen habe, gefühlt, ist irgendwie bei Gott angekommen. Alles wurde erhört. Es war mega, mega cool. Ich habe Goldnugget, after Goldnugget, Goldnugget, Goldnugget aus der Bibel rausgeholt. Und ich war so on Feier. ich habe das Gefühl gehabt, die Welt gehört mir, weil ich habe Gott kennengelernt und Gott erlebt und Gott ist für mich. Ja? Und es war wirklich krass und ich kann mich zurückerinnern, die Zeit, ich liebe es auch manchmal in meinem Tagebuch zu blättern und diese Zeit durchzublättern, weil es war so krass, was ich mit Gott erlebt habe und was Gott immer wieder in mein Leben geredet hat und Gott war spürbar, Gott war da oder gefühlt ist in meinem Kopf die ganze Zeit nur Worship gelaufen oder und du bist so vollgepumpt mit dieser Liebe und dieser Begeisterung und dieser Leidenschaft für den Jesus. Und, ähm, und es ist alles mega gut. Und dann kommt es tatsächlich vor, dass in unserem Leben manchmal es wieder bergab geht. Und dann finden wir uns manchmal wieder in solchen Tälern, in solchen Krisen, Herausforderungen. Ah, der ist nicht so glücklich, genau. Und wir verstehen die Welt nicht mehr. Oder einfach, du bist dann hier unten, oder? Du, du fällst hier runter und vielleicht, keine Ahnung, das muss nicht mal unbedingt in deiner Beziehung mit Gott sein, das kann eine Freundschaft sein, irgendwas, aber plötzlich kommen Krisen. Plötzlich hast du das Gefühl, ma, wieso redet Gott nicht mehr mit mir? Und plötzlich, hast du's, plötzlich merkst du, ja, also eigentlich, je mehr ich in der Bibel liest, desto mehr Fragen habe ich, anstatt Antworten, oder? Gott ist irgendwie kompliziert und das funktioniert nicht mehr und ich bete seit Ewigkeiten für etwas, aber Gott macht nichts. Und jetzt bin ich auch noch krank geworden und jetzt ist noch das passiert und das passiert. Und dann ähm, kommt es tatsächlich vor, dass wir manchmal in einer, in einer Krise landen. In einer Glaubenskrise oder in Beziehungskrise, Freundschaftskrise, wo auch immer. Aber wir, sind, wir landen in einer Krise und wir, uns geht es nicht gut. Und genau in den Momenten kommen diese Fragen an Gott. Diese Dinge, die wir nicht verstehen. Und ich möchte euch vorlesen aus Habakkuk, ähm, Kapitel 1, Einfach diesen diesen ersten Einleitungsvers eigentlich, weil der ähm, zeigt eigentlich genau, dass der Habakkuk genau in dieser Situation war. Wir lesen, Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt, rufe ich zu dir, doch von dir kommt keine Rettung. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen und warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben schwer machen? Er hat eine riesen Glaubenskrise gehabt, er war, er war hier in dem Tal, er hat die Welt nicht mehr verstanden, Gott viele Fragen gestellt und wie soll das anders sein, Gott hat ihm nicht geantwortet sofort. Er musste das irgendwie aushalten und es war eine recht unangenehme Situation. Manchmal, wenn wir hier unten im Tal sind, in diesen Krisen, dann versuchen wir zwanghaft wieder hier hochzukommen. Das, ist dann, das sind dann die Momente, wo man einfach so tut, als ob alles in Ordnung ist, oder? Und möglichst, möglichst alle, alle Herausforderungen, Probleme, auch emotionale Ängste oder was auch immer, so alles dann in unserem Leben ist, irgendwie zu vertuschen, zur Seite zu schieben und zu sagen, es ist schon alles gut, alles ist gut. Dann manchmal, manche Menschen, die, die entscheiden sich in solchen Situationen, Gott zu verlassen und zu sagen, ja gut, also ich habe das mit Gott ausprobiert, es war ganz cool, aber jetzt sitze ich hier unten, ich habe keine Lust mehr, es hat sich eindeutig bewiesen, es funktioniert nicht, ich habe mehr Fragen wie vorher, Gott ist ein komischer Gott, er hört mich nicht, er antwortet meine Gebete nicht, überhaupt alles. Ich, ich lasse das Ganze sein, ich werfe die Bibel ins Eck und damit auch Gott und mache wieder, was ich will. Und manche Menschen entscheiden sich tatsächlich, sich mit Gott auf den Weg zu machen, wieder aus dieser Situation und aus dieser Krise raus. Und die Menschen, die das tun, die werden gestärkt mit Gott, in der Beziehung mit Gott, aus diesen Situationen rausgehen. Habakkuk, dieser Name, heißt übersetzt mit Gott ringen oder Gott umarmen. Und vielleicht denkst du jetzt, oh mein Gott, ich habe gedacht, äh, das ist alles irgendwie mega easy, wieso sollte ich mit Gott ringen? Wieso muss ich jetzt mit Gott zu diskutieren? Wieso ist es so anstrengend, mit Gott vielleicht eine Beziehung zu haben, mit Gott, Gott kennenzulernen, mit Gott unterwegs zu sein eigentlich? Wieso sollte ich mir das überhaupt antun, wenn das anstrengend werden könnte? Und diese Fragen zu beantworten, ist gar nicht so leicht. Aber wir haben gemerkt, wir haben in dem letzten Jahr 2017, also wir, dann meine ich mir und mich, wir haben in dem Jahr 2017, ähm, sind wir durch eine Situation gegangen und haben Dinge erlebt, Herausforderungen erlebt und haben gemerkt, wir haben uns plötzlich hier wieder gefunden. Und wir haben uns dafür entschieden, diese Habakuk-Serie mit, diesen, mit, mit, ähm, mit einem Einblick in unser Jahr 2017 zu beenden ähm, und euch auch ein bisschen zu zeigen, wie Gott einfach in diesen Situationen wirkt und was Gott macht und was Gott tut. genau. Und ähm, Miri startet jetzt gerade durch.
1: Genau, Wie Hannes schon gesagt hat, das Jahr 2017 das war für mich persönlich, für uns nicht einfach und ich hatte wie Habakuk ganz, ganz viele Fragen an Gott. Und Das ist unser erster Punkt, fragen Anfang letzten Jahres habe ich gemerkt, dass es mir nicht so gut geht, dass ich irgendwie sehr oft gereizt bin, dass ich einfach auch so Stimmungsschwankungen habe und einfach Manchmal habe ich gedacht, hey, irgendwas stimmt nicht mit mir, irgendwas ist, ist komisch. Ich war oft sehr nah am Wasser gebaut, das bin ich grundsätzlich sowieso, aber es war einfach noch ein bisschen schlimmer. Und ähm, ja, ich habe mich immer mal wieder gefragt, was eigentlich los ist, zwischendurch auch mal mit Hannes geredet, der hat die Veränderung irgendwie auch gemerkt, aber wir haben das dann immer wieder ein bisschen beiseite geschoben, weil manchmal gibt es es ja einfach, dass man nicht so gute Phasen und Zeiten hat. Und dann... Im Frühling wurde es einfach immer schlimmer, mir ging es immer schlechter, ähm, körperlich und psychisch. Jede noch so kleine Aufgabe war mir irgendwie einfach zu viel. Ich, war, ich fühlte mich überfordert, ich war ständig erschöpft und ich hatte einfach keine Kraft mehr für, für nichts mehr. Und wir haben uns dann entschieden, weil ich dann wirklich auch einen emotionalen Zusammenbruch hatte, wo ich einfach nur noch geweint habe und um Hannes gesagt habe, ich kann einfach nicht mehr. Und ähm, wir haben uns dann entschieden, dass ich alle meine Aufgaben im ICF jetzt einfach mal abgebe, dass ich einfach meine ganze Energie und meine ganze Kraft für unsere Familie aufbringen kann. Das heißt, für unsere Tochter Emma da sein kann, weil die kann ich nicht einfach abschieben und sagen, guck du mal selber auf dich. Hätte ich manchmal gern gemacht, aber das geht nicht. Das war auch gut. Ähm, Genau. Und ich bin dann wirklich hatte dann einen kompletten Zusammenbruch, wo ich einfach wirklich nicht mehr konnte. Ich habe weder ein noch ausgesehen und ich war wirklich einfach in diesem Tal unten. Und ich hatte extrem viele Fragen an Gott. Ich habe mich gefragt, Gott, warum passiert das ausgerechnet mir? Ich bin doch eine starke Persönlichkeit. Ich habe immer gedacht, mir passiert sowas sicher nie. Warum, Gott, muss ich das durchmachen? Dann hat in dieser Zeit Emma auch noch schlecht geschlafen, weil ich glaube, dass sie einfach auch mich gespürt hat und, und einfach auch unruhig war. Und Die Nächte für mich waren der Horror, ich hatte eh schon keine Kraft mehr und musste in der Nacht immer aufstehen, weil meine Tochter das Gefühl hatte, dass sie jetzt Party machen muss, mitten in der Nacht. Und da habe ich Gott einfach gesagt, hey, es geht mir schon genug beschissen, warum kannst du nicht schauen, dass einfach sonst alles rund läuft, wenigstens. Ich habe Gott gefragt, wieso schaffe ich es nicht mehr, meinen Alltag zu bewältigen? Wieso fällt es mir so schwer, meinen Haushalt ähm, zu bewältigen? Warum, Gott, musste das alles in einer Depression enden? Warum, Gott, kann mein Leben nicht einfach einfach sein?
0: Ich habe gemerkt, dass äh, mit meiner Frau was ähm, abgeht. <lacht> und äh, meist, also bei mir ist es oft so, dass ich dann relativ spät erst draufkomme. <lacht> das ist nicht so meine Stärke. Ähm und ähm, ich habe auch lange einfach so getan, als ob eh alles in Ordnung ist und so. Ähm, und auch ähm, irgendwie das ein bisschen Problem oder die, die, die Situation ein bisschen auf die Seite geschoben. Aber als es dann an, an dem Punkt war, dass, ähm, dass es hier wirklich richtig schlecht ging und diese emotionalen Zusammenbrüche auch gekommen sind und wir die erlebt haben, habe ich gemerkt, es ist etwas nicht in Ordnung. Und ähm, ich bin eigentlich überhaupt nicht klargekommen mit der Situation, weil ich hatte so viele Fragen an Gott. Oder wir sind immer noch hier in dem Thema Ask, oder wieder. der guck, plötzlich habe ich, hab ich, ich hab Gott gefragt, wieso ich, wieso wir, wieso nicht jemand anders, oder? Ich habe die Welt in dem Moment überhaupt nicht verstanden. Ich habe mich gefragt, was ist, wenn das, ähm, wenn das jetzt immer so bleibt, oder? Was ist, wenn es so weit kommt, dass sie irgendwann für unsere Tochter nicht mehr da sein kann? Was ist, wenn sie, keine Ahnung, stationär gehen muss? Was ist, wenn, ich weiß nicht so genau, was ist, oder? Aber du, ich bin dann, oder vielleicht bin ich noch gut darin, mir dann so Horrorszenarien auszumalen. Aber ich habe mir tatsächlich viele, viele Fragen gestellt und hatte auch Angst was so alles sein kann und einfach gefragt, ja, wieso ich, was wird mit der Kirche, was soll ich machen und, und, und es war wirklich nicht so einfach. Und immer wieder, im Sommer hatte ich immer wieder diese Situation, dass ich gemerkt habe, eigentlich, dass ich so Gedanken hatte und ich habe lange gar nicht gewusst, ob man das als Pastor überhaupt haben darf und ob das überhaupt legitim ist, habe ich immer wieder zwischendurch gedacht, eigentlich würde ich am liebsten abhauen. Also, eigentlich würde ich gern weggehen. Ich ich habe eigentlich keine Lust mehr. Eigentlich würde ich gern alles hinter mir lassen. Ihr könnt mir alle den Buckel runterrutschen und tschüss. Oder? Und ich meine, oder? Jetzt ist der Punkt, vielleicht ist ja noch der Punkt, oder? Aber ich habe gemerkt, ja, schau, in der Kirche, das ist ja das eine, oder? Aber tatsächlich habe ich immer wieder den Gedanken gehabt: Ja, was wäre, wenn ich jetzt einfach meine Familie den Rücken kehre, oder? Manchmal hatte ich keine Lust zu kämpfen, manchmal hatte ich keine Lust, manchmal habe ich gedacht, ja, ähm, vielleicht ist es das Beste und das Einfachste, wenn ich, einfach, wenn ich meine Frau einfach verlasse. Und ich weiß nicht, ich habe, ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich mir diese Fragen gestellt habe und diese Dinge in mein Leben gekommen sind, habe ich mir gedacht, oh Gott, hey, sowas darfst du gar nicht denken, das ist ja ganz schlimm, oder? Aber ich habe gemerkt, das, das, war, das war in mir, das waren meine Emotionen. Und dann habe ich angefangen mit diesen Emotionen, mit diesen Fragen, die ich tatsächlich hatte, zu Gott zu gehen. Und Gott das alles auszukotzen und Gott zu sagen, hey Gott, schau, so, so und so fühle ich mich, so und so geht es mir. Das und das sind meine Fragen. Wenn du, mich, wenn du jetzt sagst zu mir, hey, mach was du willst, dann wäre ich im Moment gerade so emotional, würde ich eigentlich gern einfach abhauen. Und dann habe ich zu Gott gesagt, weißt du was, hey, ich wünsche mir und ich erwarte von dir, dass du jetzt mit mir redest und mir sagst, was ich machen soll. Weißt du, und das ist immer dann der Moment, wo du denkst, ja geil, hey, ich brauche so einen Brief vom Himmel, oder? Und der Habakkuk hatte das ja auch, dass er auf Gott gehört hat und gesagt hat, ja Gott, ich habe viele Fragen, jetzt schieß mal los, oder? In Habakkuk 2, Vers 1 steht, jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten würde. Und ich habe mich genauso auch gefühlt, ich habe mich immer wieder hingehockt, meine, meine Fragen in mein Tagebuch aufgeschrieben, meine Fragen Gott kommuniziert und gesagt, ja, jetzt bin ich gespannt. Hau mal rein, sag mir, was läuft, oder? Und ich war wirklich gespannt. Und dann kam tatsächlich eines Tages eine Antwort und es war wirklich ähm, recht äh, speziell und auch krass eindeutig. Ich habe etwas in der Bibel gelesen und es ist bei mir oft so, dass Gott durch die Bibel zu mir redet, das ist mega krass. Ich habe etwas gelesen, wo noch nie zuvor in meinem Leben eine Textpassage, die noch nie zuvor in meinem Leben zu mir geredet hat und wo ich mir manchmal gedacht habe, wieso steht es so detailliert in der Bibel? Ich weiß mittlerweile, wieso, weil Gott hat genau die Situation benutzt, um zu mir zu reden. Und zwar habe ich gelesen, die Geburt von Jesus, ich meine es ist immer gut im August, die Geburt von Jesus zu lesen, oder? Ich weiß bis heute nicht so genau, warum, aber es hat, irgendwie, hat sich so ergeben. Dann habe ich das gelesen und dann kam eine Textpassage und das war mega krass, weil äh, Maria, die wurde, die wurde ja schwanger, oder? Ich meine, sonst wäre Jesus nicht auf die Welt gekommen, genau. Aber das Spezielle daran war eigentlich, dass sie schwanger geworden ist vom Heiligen Geist und nicht von ihrem damaligen Verlobten, was eigentlich biologisch einfach ähm, wirklich außergewöhnlich und speziell ist. Ja? Und der Punkt ist, möchte ich euch ganz kurz vorlesen, für den Josef, der ja ihr Verlobter war, war das nicht easy. Das war nicht so eine mega coole Situation, weil der Josef hat gedacht, ja super, oder? Ich meine, oder, ich bin mit der Verlob, wir sind noch nicht mal verheiratet, sie ist schwanger, oder? Aber ich bin nicht schuld, oder? Oder ich, 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 ich habe nichts gemacht, ich kann nichts dafür, oder? Ich meine, ich kann den Leuten auf der Straße tausendmal erzählen, oder? Ja, der Heilige Geist war oder? Das glaubt mir sicher jeder, oder? Verstehst du? Und du musst dich mal wirklich, das Comedy pur, ja, du musst dich mal in diese Situation versetzen. Für den war das möglich, das war nicht easy, oder? Er hat, seine Frau war schwanger, er war nicht schuld, und, und, aber der Bauch hat man trotzdem gesehen, oder? Und er, er hat keine Lust gehabt und er hat tatsächlich ähm, darüber nachgedacht, seine Frau zu verlassen und, und das alles irgendwie ab Akta zu legen und sich heimlich still aus dem Staub zu machen. Und zwar so mega krass, was Gott dann zu ihm gesagt hat. Und zwar steht hier in Matthäus 1, Vers 19 bis 20. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, ist immer cool, wenn wir denken, dann handelt Gott, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn David, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Mega krass, in einer der, der krassesten Situationen seines Lebens, wo er alles, so viele Fragen hatte und verschwinden wollte, begegnet ihm Gott und sagt ihm, hey, jetzt braucht dich deine Frau mehr denn je. Bleib bei ihr, alles ist in Ordnung. Heirate sie, das Kind ist vom Heiligen Geist. Hey, ich habe das gelesen, in dem Moment habe ich einfach gewusst, dass Gott zu mir genau das Gleiche sagt. Mir sagt, hey Hann, ich weiß, du verstehst die Situation im Moment gerade nicht. Du bist vielleicht nicht mal der absolut, du bist nicht, du bist nicht mal irgendwie 100 Prozent schuld daran, dass es so ist, wie es ist, oder? Und trotzdem braucht dich deine Frau mehr denn je. Jetzt. Bleib bei ihr und gib alles. Und es war so krass, weil Gott hat so krass in der Situation zu mir geredet und plötzlich habe ich gemerkt, hey, hey krass, Gott hat Antworten auf unsere Fragen. Manchmal sind die nicht unbedingt so, wie wir es vielleicht hören wollen, weil ich hatte immer noch Fragen, trotzdem, dass ich Gott gehört habe. Aber ich habe gewusst, Gott ist da. Gott ist mit mir da und Gott wird mich durch diese Situation hindurch begleiten.
1: Auch mir war bewusst, dass ich jetzt in dieser Situation, in der ich drin stehe, auf Gott hören muss oder auch will. Und das war nicht ganz so einfach, aber ich habe mich dafür entschieden, einfach hinzuhören und auch hinzuschauen, was da eigentlich gerade in meinem Leben abgeht. Ähm, mir sind viele Dinge bewusst geworden, einfach in dieser Zeit und einige möchte ich euch einfach gerne erzählen. Ich habe gemerkt, dass ich ähm, ein extremer Leistungsmensch bin, das heißt, ich ähm, definiere mich sehr über, über Leistung auch und ich selber habe mir einen extremen Leistungsdruck aufgelegt. Also je mehr ich mache, umso besser hatte ich das Gefühl. Und ich habe immer gemacht, gemacht, gemacht und auch sehr viel von anderen erwartet. Also diese, die Erwartungen, die ich an mich selber hatte, hatte ich auch an andere Menschen. Und äh, meistens konnten sie die nicht erfüllen, weil ich mir selber auch viel zu hohe Erwartungen gesteckt habe. Und das war für meine Mitmenschen und für mich nicht immer einfach. Ich habe mich eben über diese Leistung definiert, je mehr ich gemacht habe, umso besser habe ich mich gefühlt und es hat mir auch Identität gegeben. Meine Stellung und alles, was ich gemacht habe, hat mich definiert und mir Wert gegeben. Ich habe mich darüber auch definiert, was andere von mir denken und habe dabei vergessen, dass es eigentlich Gott ist, der mir Identität gibt. Ich habe dann gewusst, okay, ähm, da sind viele Dinge aufgebrochen, die möchte ich anschauen. Ich möchte da einfach einfach weitergehen. Ich möchte auf die Dinge hören, die Gott mir einfach gezeigt hat und mir bewusst gemacht hat in meinem Leben. Ich habe mir dann auch Hilfe geholt, professionelle Hilfe. Ich ähm, gehe in ein Coaching, ähm, bin da unterwegs einfach und habe auch gute Mentoren und auch gute Freunde, die mit mir da unterwegs sind. Es hat mir geholfen, einfach auch eine Diagnose zu haben und einfach zu wissen, was mit mir los ist. Und dann kam die Zeit des Wartens. Habakkuk hat auch einfach gewartet. Und wie es dir warten ist, überhaupt nicht meine Stärke. Ich bin so ein ungeduldiger Mensch und am liebsten immer alles gerade sofort. Und ich wusste einfach, okay, das ist jetzt auch etwas, was du lernen musst. Geduld zu haben und zu warten. Und Gott kann sich manchmal sehr, sehr lange Zeit nehmen, wenn man keine Geduld hat. Und eigentlich hätte ich es am liebsten gehabt, dass einfach alles wieder gut ist, weil mir war ja jetzt alles bewusst, ich habe mich ja selber reflektiert und ich wusste ja, an was ich jetzt arbeiten muss und was die Probleme sind. Und jetzt hätte einfach alles wieder gut sein können. Das war so meine Vorstellung von dem Ganzen. Aber ähm, Gott hat eben manchmal ein bisschen andere Vorstellungen wie wir und das ist auch gut so, weil er weiß besser, was gut für uns ist. Und im November ähm, war ich an der Ladies' Lounge in Zürich und da hat die Susanna Bigger gepredigt und sie hat ein Bild gebracht, das mich extrem ermutigt hat und einfach auch durch diese Zeit durchgetragen hat. Sie hat uns ein Bild gezeigt von einem schlagenden Herz. Okay, dann erkläre ich es euch. Der Herzschlag, der hat so Kurven, der geht auf und runter, auf und runter. Auf dem Monitor, wenn wir unser Herz anschließen zum Beispiel im Spital. Und genauso ist unser Leben und auch, auch diese Linie vom Habakuk, es geht rauf und runter. Und manchmal wünschen wir uns doch, dass unser Leben einfach so gerade verläuft, Aber wenn sie gerade verläuft, dann passiert das. Funktioniert. Genau das ist die Herzlinie. Wenn unsere Linie gerade ist, bedeutet das, dass wir tot sind. Und mich hat das so ermutigt, weil unser Herzschlag ist ein Auf und Ab. Und das bedeutet, dass du am Leben bist. Das hat, mir wirklich, das hat mich wirklich ermutigt. Einfach, weil ich in solchen Aufs und Abs war. Und das kommt immer wieder im Leben. Das hört nicht auf. Das kommt immer und immer wieder. Aber es bedeutet, dass wir am Leben sind. Weil wenn die Linie gerade wäre, dann wären wir tot. Dann gäbe es uns nicht mehr. Und das hat mich ermutigt. Und einfach dieses Bild habe ich mit mir äh, mitgetra- äh, mit, habe ich mitgetragen. Genau. Und ich habe gemerkt, wie ich einfach immer ruhiger wurde. Und wie ich wie Gott mir echt einfach auch die Geduld gab, zu warten und in dieser Situation zu sein und an den Dingen zu arbeiten, die er mir aufgezeigt hat. Wie war das Warten in dieser Zeit für dich?
0: Also ich war ja krank letzte Woche. Und ich war tatsächlich mehrmals im Wartezimmer eines Arztes. Und Warten ist überhaupt nicht mein Ding. Ich mag Warten gar nicht, ja. Weil ich denke mir immer, ich kann doch die Zeitschriften nicht lesen im Wartezimmer, die sind voller Bakterien, oder? Also also darüber noch nie nachgedacht, das ist brutal. Hey warten ist wirklich, hey, dann wusste ich immer gar nicht so richtig, was ich da machen soll in dem Wartezimmer, oder? Und genauso hat sich das angefühlt, oder? Hey, warten, oder? Einfach warten, unangenehm. Oder wir haben gewusst, okay, das ist, das ist die Herausforderung, so geht's es uns. Wir haben gewusst, okay, daran wollen wir arbeiten, daran müssen wir arbeiten. Aber wir können es jetzt nicht einfach, oder wir müssen warten. Und wisst ihr, was das Schlimmste war in dieser Zeit für mich? Das Schlimmste für mich war, dass wir in allen Gesprächen und Coachings, Ehecoaching und in, 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 in allen Gesprächen immer wieder Leute zu uns gesagt haben, hey, irgendwann... Ihr dürft den Blick nicht aus den Augen verlieren und es gibt eine Perspektive und es wird wieder anders werden. Und Gott hat einen Plan und Gott sieht ums Eck und Gott kommt nicht zu spät und alles ist nicht so schlimm, auch wenn es sich gerade so anfühlt und ich habe immer gedacht, haltet deine Klappe. Weil in dem Moment willst du das nicht hören, das fühlt sich kacke an. Du du bist hier unten und du denkst dir, ja super geil, mega cool, schön, wenn das alles wieder gut wird, aber im Moment gerade fühlt es sich einfach nicht cool an. Und das ist immer so, oder? Das, das war wirklich das Schlimmste für mich, wenn immer wieder, oder dann kamen Leute zu, zu, zu mir und zu uns haben gesagt, ja, ich habe eine Prophetie bekommen und, und eben erklärt, hey, schau, Gott hat einen Plan und schau, Gott mit, mit, möchte mit euch da durchgehen und Gott möchte euch da und dahin führen und immer wieder diesen Horizont aufgezeigt und ich habe mir gedacht, ja, mega cool, aber jetzt im Moment gerade fühlt es nicht gut an. Es ist scheiße. Und weißt du, und das, ist, das war das, was für mich das Schlimmste war im Warten, dass ich gewusst habe: hey krass, wir müssen das jetzt einfach aushalten und nicht die Perspektive verlieren. Und das hat mir extrem geholfen letzte Woche, ähm, weil der Haberkuck der hat die Perspektive nicht aus den Augen verloren. Sie Hey, egal in welchen Situationen wir sind, egal wie unangenehm das Warten ist, egal wie, wie wir irgendwie da drinne stecken, hey, es ist so wichtig, dass wir die Perspektive nicht aus den Augen verlieren. Die Hoffnung, das was Gott eigentlich noch vorhat, das was Gott machen will, dass Gott ein guter Gott ist. Weißt du, was ich gemerkt habe ist, Gott, ist, Gott kann alles, Gott ist alles möglich und in der Bibel steht, alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Weißt du, und wenn du in den Situationen bist, dann wird es dann ernst, ob du glaubst, was da steht oder nicht. Ob, du, ob ich glaube, dass Gott tatsächlich einen Weg hat mit uns aus unserer Situation heraus oder nicht. Ob ich die Hoffnung habe, die Perspektive habe, dass Gott uns das Beste überhaupt noch vor uns legt. Dass Gott da ist, dass Gott alles möglich ist, dass Gott uns heilen kann, dass Gott großartige Dinge parat hat. Und das habe ich gemerkt, das hat an mir gekratzt, das war, das war meine Glaubenschallenge, meine Glaubensprüfung, das herauszufinden. Hey, glaube ich das? Dass Gott einen Plan hat, dass Gott eine Perspektive hat. Und dieses Bild von der Ilana, wo sie gebracht hat vor zwei Wochen, wo sie hier gepredigt hat, hat mir extrem geholfen ähm, und hat mich extrem ermutigt in dem, weil ich gemerkt habe, sie hat gesagt, hey schau, in den Situationen ist es wichtig, dass wir immer wieder auf Zehenspitzen stehen und über den Rand drüber schauen und ein bisschen was von dem sehen, was kommen wird, weil es gibt uns Hoffnung, es gibt uns Halt, es gibt uns das, was es braucht, damit wir überleben und damit wir unseren Glauben und unsere Perspektive und unseren Gott nicht wegwerfen, sondern dranbleiben, weil Gott verspricht uns in der Bibel überall immer und immer und immer und immer und immer wieder, dass er uns nicht im Stich lassen wird und dass er da ist. Aber es ist schwierig, manchmal in den Situationen dran zu glauben. Deswegen ist es so entscheidend, dass wir die Perspektive nicht aus den Augen verlieren, von dem, was kommen wird und was Gott Großartiges für uns geplant hat. Der Habakkuk fasst es am Ende seines Buches folgendermaßen zusammen, in Habakkuk 3, Vers 17 bis 19 steht, Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, Obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst. Ja, selbst wenn die Schafherden und Viehställe leer stehen. Also wenn eigentlich alles brach liegt, wenn überhaupt nichts funktioniert, nichts blüht, nichts da ist, wenn alles Katastrophe ist, dann sagt er folgendes, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Egal wie düster, öde, trostlos deine Situation vielleicht aussieht. Gott ist da. Und Gott hat eine Perspektive. Gott liebt uns über alles und Gott kann alles verändern und wenden. Und ich habe gemerkt, es ist eine Riesen-Challenge für mich gewesen, aber auch ein Riesengewinn jetzt im Nachhinein, das zu kapieren, das zu verstehen und das zu erleben, was es bedeutet, daran zu glauben, daran festzuhalten, dass Gott ein guter Gott ist.
1: Auch ich durfte irgendwann, obwohl ich noch in diesem Tal unten war, einfach sehen, ähm, was Gott sich für mein Leben gedacht hat. Ich, ich habe wieder angefangen zu träumen. Ich hatte wieder Visionen. Ich hatte wieder Wünsche. Ich hatte wieder einfach, ich merkte einfach, dass Dinge, die Gott mir schon lange aufs Herz gelegt hatte, die aber tief unten vergraben waren, dass die wieder hervorkommen und dass ich immer mehr einfach auch wieder ich selber sein durfte und, und immer wieder mehr ich selber wurde und meine Identität einfach in Gott gefunden habe. Gott hat mir gezeigt, ich konnte so über diesen Rand hinaussehen und ich war noch lange nicht da oder ich bin noch lange nicht da, aber ich sehe, dass etwas Gutes kommt. Ich sehe, dass Gott mit mir einen Weg geht und dass es aus diesem Tal rausgeht und dass ich nicht für immer da unten bleibe, sondern dass es weitergeht. Und auch wenn ich da vielleicht noch nicht bin, dann habe ich diese Verheißung von Gott Und an der will ich mich einfach festhalten. Der letzte Punkt ist celebrate. Und das heißt feiern. Und was machen wir, wenn wir feiern? Wir trinken was Gutes. Und wir stoßen an. Das weiß jetzt der Hannes nicht, das wird er gerade ein bisschen überrascht. Ich möchte es einfach feiern, dass du nicht aufgegeben hast, dass du einfach in dieser Zeit einfach da geblieben bist, dass du mich so krass freigesetzt hast. Ich weiß nicht, was ich ohne dich in diesem Jahr gemacht hätte. Du hast mir den Rücken gestärkt, auch wenn es für dich echt oft nicht einfach war mit mir und das weiß ich und es tut mir leid, wo wo ich dich auch ungerecht und unfair behandelt habe. Und ich danke dir, dass du an unserer Ehe festgehalten hast, dass du an unserer, Ehe, an unserer Familie festgehalten hast. Und ähm, ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Cheers.
0: Come on, danke. Also ich bin jetzt gerade wirklich ein bisschen überrascht. Nee, der ist
1: gut. den trinke ich später fertig.
0: Ich gut. kann ja weiter trinken.
1: Ja, das kannst du, ist okay, du musst eh nichts mehr sagen. Genau, der Haverkuck, der hat auch gefeiert, obwohl er noch nicht gesehen hat, ähm, wie das Endresultat wirklich ähm, herauskommt, aber er hat an diesen Verheißungen von Gott festgehalten und hat einfach gefeiert, ihm die Ehre gegeben. Ähm, letzte, nee, Vorletzte Woche war ich... Ähm, im Pastorinnen-Timeout, das ist eine Woche, wo wir Pastorenfrauen uns treffen, einmal im Jahr, wo wir einfach ein bisschen zur Ruhe kommen, wo wir austauschen vom ganzen ICF-Movement, wo wir gute Inputs hören und einfach gute Gespräche haben und einfach dann erholt wieder zurück in unsere Familien gehen. Und am Anfang der Woche, eigentlich schon in der ersten Message, wo wir hatten, hat Gott zu mir geredet. Und er hat mir gesagt, Miriam, ich möchte dich in dieser Woche von deiner Depression heilen. Bist du bereit, diese Heilung anzunehmen? Und eigentlich hätte ich aufspringen müssen und sagen, ja, Jesus, voll cool, natürlich will ich das. Aber das konnte ich nicht. Weil plötzlich habe ich gemerkt, das macht etwas mit mir. Ich hatte plötzlich Angst. Angst Was kommt, wenn wenn ich jetzt wieder gesund bin? Was wird dann von mir erwartet? Was erwarte ich selber wieder von mir? Kann ich dann noch sagen, nein, das ist mir zu viel? Kann ich dann noch sagen, nein, das möchte ich nicht tun? Das ist meine Leidenschaft, da möchte ich mich investieren? Und Gott ist ja einfach genial, weil er lässt uns Zeit. Er drängt uns ja zu nichts und das liebe ich an Gott. Und er hat mir diese Zeit gegeben, einfach nachzudenken und auch Gespräche zu führen, die mir sehr, sehr geholfen haben, einfach in dieser Entscheidung. Und fast Ende Woche dann hatten wir einen Morgen, wo wir einfach Zeit mit Gott hatten, wo wir Lieder gesungen haben, wo wir miteinander, füreinander gebetet haben und einfach selber Zeit mit Gott haben konnten. Und jemand hat dann gesagt, im Himmel gibt es Geschenke, die Gott für dich bereithält. Du darfst einfach hingehen und sie abholen. Und ich habe gewusst, mein Herz hat zu pochen begonnen, richtig fest. Und ich habe einfach gewusst, ich darf dieses Geschenk abholen. Und so habe ich gebetet und habe dieses Geschenk der Heilung einfach angenommen. Und Gott hat mich geheilt. Und es ist großartig. Jetzt Kann man eigentlich sagen, Ende gut, alles gut? Schön wär's? Nein. Es ist wirklich gut, aber ähm, Gott hat mich von der Depression geheilt. Aber all die Dinge, die aufgebrochen sind, die sind nicht einfach weg. Die sind nicht einfach alle gut. Und das ist auch gut so, weil ich möchte an diesen Dingen weiterarbeiten. Ich möchte weiterkommen in meiner Beziehung mit Jesus. Ich möchte weiter mich selber kennenlernen und einfach sehen, wer ich wirklich bin und was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Und das kann ich nur, wenn ich dranbleibe, wenn ich weitergehe. Ich, ich bin noch nicht da oben, aber ich bin auf dem Weg, wieder da hoch zu gehen, weil Gott mit mir ist. Und das ist großartig. Ein Bibelvers hat mich begleitet im letzten Jahr, er steht in Psalm 46 Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben, ob du da unten bist oder ob du gerade einen riesen Hoch hast und einfach feierst. Und wisst ihr, ich habe gemerkt, auch wenn wir da unten sind, dann haben wir eigentlich gar keine Lust zu feiern. Wir feiern immer nur dann, wenn es uns gut geht und wenn wir irgendeinen Grund haben zu feiern. Aber ich habe gemerkt, dass es eine Mega-Power hat, wenn wir auch feiern, wenn wir da unten sind, wenn wir Gott einfach anbeten, ihm die Ehre geben und uns einfach daran erinnern, was es Gutes gibt in unserem Leben. Ich war mega dankbar oder bin mega dankbar für unsere Familien, die einfach so hinter uns gestanden sind, für unsere Freunde, die uns den Rücken gestärkt haben. Das war einfach ein Geschenk und das ist nicht selbstverständlich und das ist ein Riesengrund zum Feiern. Wenn du da unten bist, dann überleg dir, was gibt es Gutes in deinem Leben? Es gibt immer etwas Gutes in deinem Leben. Und wenn es deine Freunde sind, deine Familie, deine deine Arbeitskollegen oder einfach... Keine Ahnung, dein Haustier, ich weiß es nicht. Dann feiere das. Und du wirst merken, wie, wie gut es deiner Seele tut. Und wenn du ganz oben bist, dann, dann genieße es, dann feiere es, dann erlebe die Dinge mit Gott, dann schreibe sie auf, dass wenn du mal da unten bist, dass du dich daran erinnern kannst, was du alles schon mit Gott erlebt hast und was für ein großartiger Gott, das er ist. Und denk daran, Unser Herzschlag ist ein Auf und Ab, ein Auf und Ab. Aber es bedeutet, dass wir am Leben sind. Gott ist ein guter Vater. Und er ist immer da, in unseren Höhen und in unseren Tiefen. Wir möchten gerne noch beten für euch. lass uns doch einfach aufstehen und vor diesem Gott treten und wenn du jetzt einfach merkst, es macht etwas mit dir und du wünschst dir eigentlich etwas von Gott, dann möchte ich dir einfach sagen, dann geh zu ihm, weil im Himmel wartet das Geschenk auf dich, du musst es einfach nur abholen und das kannst du heute Abend tun er möchte dich heute Abend beschenken egal ob du oben bist oder unten, geh und hol dir diese Geschenke ab Sie sind da, du musst sie nur greifen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für alles, was ich erleben durfte im letzten Jahr. Ich danke dir für die Hochs und Tiefs, die mich einfach so weitergebracht haben. Danke für alles, was ich lernen durfte, auch wenn es nicht einfach war. Danke, dass du mich nicht aufgegeben hast. Danke, dass du unsere Ehe nicht aufgegeben hast, dass du einfach immer da warst und an uns geglaubt hast. Danke, Jesus, dass du jeden von uns kennst, dass du unsere tiefsten Sehnsüchte und Wünsche kennst, dass du weißt, welche Geschenke wir so gerne hätten. Und Jesus, du hast Geschenke bereit für uns. Mach uns bereit, dass wir sie abholen können, dass wir keine Angst haben. Und ich sage im Namen von Jesus, dass Angst heute Abend weichen muss. Sie hat kein Anrecht in deinem Leben. Ich sage, dass Verwirrung weichen muss im Namen Jesus und der Friede Gottes unsere Herzen erfüllen und seine Wahrheit in unsere Herzen und in unsere Seelen gepflanzt werden. Im Namen Jesus.
0: Jesus, danke, dass wir da sind. Danke für alles Gute, was du in unserem Leben hast. Und ich danke dir, dass du uns niemals aufgibst. Dass du uns immer eine Perspektive, immer eine Hoffnung gibst. Dass du immer da bist und wirklich, dass alles uns zum Besten dient, Jesus. Weil wir dich einfach von ganzem Herzen lieben, Jesus. Und Jesus, ich danke dir, dass du in jeder unserer Situation immer das letzte Wort hast, Jesus. Und lass uns an dem festhalten, Jesus. Lass uns das Glauben, schenk uns den Glauben, das Durchhalte mögen das Vertrauen, das es braucht, Jesus, daran festzuhalten, dass du das letzte Wort hast in unserem Leben, Jesus. Danke vielmals. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.